0: Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom jordet har han fräst mig och bevarat mig som sin.
1: Nadja, mm. Pärleporten podcast avsnitt nio är igång. Mm. Hur känns det?
0: Det känns, det känns ju kul.
1: Så himla omotiverat lät det
0: dig. Jag har bara försökt tänka på... Jag gillar ju nio som tal, då det är delbart med tre.
1: Ja, har du något mer på det? På talet nio? Eller?
0: Det känns tryggt bara att det går att liksom dela in det i tre grupper. Som är tre. Alltså att tre gånger... Tre är nio. Det känns bra.
1: Det, det är tryggt om man lever ett inrutat liv. Eller på, på vilket sätt? Ja, hänger jag hänger inte riktigt med i dina filosofiska inte. utsvävningar. Här. Det känns
0: bara väldigt... Ja. Jämfört med sex är också ett bra... Jag vet inte. Det känns bara kul att, liksom, att det blir massa treor. Sen när man kommer upp till tolv så där känner jag inte samma trygghet på något sätt.
1: Och då var det ändå tolv lärjungar.
0: Exakt. Mm. Eller var det?
1: Det står ju skrivet så. Ja. Men man, åfrågan är, kände Jesus sig trygg med de där tolv när han visste att en av dem där skulle
0: förråda honom? Exakt. Med. Jag tror han hellre ville att det skulle vara nio faktiskt. Tror du det? Då behövde han också bara boka bord för 18 personer.
1: <laughs> Både billigare och mer praktiskt.
0: <laughs> precis.
1: Vi spelar ofta in på måndagar och det är måndag även idag Igår var det tredje advent Advent är ju fyra till antalet Och vi tror ju att om en vecka ish så kommer Jesus att födas Yay
0: Ja eh, jag... Eller vad säger du Skalli? Jag gillar ju när julafton faller på fjärde advent Det är min favorit eh, jul. Faller? Ja men när, när de är samtidigt
1: Ditt sätt att definiera ett mycket mer dramatiskt och intressant i år faller julafton. Du menar infaller i norr kanske. Ja det är, det är kanske
0: där. det jag letar efter.
1: Jag vill inte inte mena att vara språkpolis eller vad det är ju, men att det, det låter roligt
0: på något mm. sätt. Mm. Jag tänker att den det, kanske är dramatiskt, men ändå väldigt uh, gulligt att julafton faller. <laughs>
1: <hör> Då hör ja, du men det ser lutar
0: sig tillbaka på fjärde advent som att fjärde advent står där med öppna armar. Som en som, sån här trustövning, du just vet.
1: Just förtroende grej. Någon ska falla bakåt och så ska förhoppningsvis klasskompisarna stå där och ta emot. Om man känner sig extremt osäker.
0: Ja. För att
1: vissa vill ju skoja till det liksom. Ja.
0: Gärdavänt skojar aldrig till det.
1: Nej, det, det <laughs> låter vi bara sagt som en sanning. Ja. Ehm, var ska vi börja någonstans den här gången?
0: Jul, Firar du jul?
1: I allra högsta grad. Alltså, ja. Jag älskar ju liksom jul, åtminstone julhelgen. Mm. Så att säga. Alltså, det här med inför jul och liksom, det är väl mysigt att pynta och komma i stämning. I Men just liksom, julen, det är en av mina bästa högtider. Mm. För att vi träffas i hela tjocka släkten och vi i år kommer vara typ 25 pers.
0: Oj, vart är ni då?
1: Då är vi hos min syster i Enskede som har ett stort hus där alla får plats. Liksom. Och så äm, är det det gamla vanliga som jag har kört i alla år. Man, knytkalas. Jag står för det vegetariska i vanlig ordning Men han andra liksom trycker ner sill i olika burkar och rullar köttbullar och korvar och vad man nu pysslar med. Eh, och sen samma med sig en bytesyrklapp för typ 150 spänn och så stoppar man ner den i en säck och så. Eh, nio gånger av tio så det är det också jag som får spela tomten. Oh. Min syster säger alltid så här Johan kan inte du vara tomt årets år? Jo men det har jag varit de senaste liksom, 22 åren. Men nu är förhoppningen att min bror som faktiskt firar jul med oss också, han bor i Jämtland i åretrakten i vanliga fall. Så att han med familj också där.
0: Då känns det ju som att han är liksom närmare eh, Nordpolen. Så det känns mer logiskt att han skulle vara tomte.
1: Och närmare tomten i ålder eftersom han är en äldre bror också. Mm. Så att det känns ju rimligt ja, men och, och så har vi också en fin tradition där vid julbordet Så sjunger vi alltid också den här 12 days of christmas oh. Vet du vilken det är? Ja. Den här, On the first day of christmas My true love gave to me Precis. Och så delar vi då ut de olika verserna Man ska sjunga så här Two turtle doves, three ja, french det. hens Four yara yara Och så får du alla olika Vid bordet göra och det är typ i hela släkten kanske två, tre som gillar att sjunga och resten tycker att det är på något sätt vidrigt. Vilket också gör att det är extra kul för att man ser då liksom här svetten rinner längs pannan när man får då någon ganska tidigt liksom sjunga dessutom för att ju tidigare man får sin värsta desto fler gånger måste man sjunga den. Så de som får liksom On the th day of Christmas, my true love, sent to me uh, Wizard in a pig blanket typ då sjunger man bara den en gång. Mm. medan de som har det första och andra sjunger varje gång. Och så repeterar man då Det här kanske
0: är helt ointressant. Nej, det låter jättefint. Men jag undrar ju en sak. Jag har ju alltid trott att någon får en skölpadda. Men nu när jag hör dig sjunga det här så stämmer inte det.
1: Two turtle doves. Det ja, vet jag inte vad det är, men någon slags Men det är ju
0: turduvor, -tur måste det ju vara. Ja,
1: turtle. Just det, det är inte turtle, utan turtle- Ja, som om det var någon skillnad i
0: mitt konstuttalande. Ja. <laughs> Turtle. Turtle. I like turtles. Ja. Ja, ja, men det känns tråkigt nu att det inte är en sköldpadda som <laughs> ges bort. Vad va är turtor egentligen? Tur
1: -tur. Alltså man vet ju att det är något så här, men ni turtor du är <clears throat> nu men turtur, tur, var kommer det ifrån?
0: Men oh,
1: sure.
0: Det kanske är en duvsort.
1: Som är lite extra så där het på gröten. Ja,
0: eller, jag tänker att det, eh, de här, det kanske är en parbildande duva. Vissa <skratt> fåglar, svanar till exempel, de bildar ju par. Ja, just det. Och så är de tillsammans livet ut. Just det. Och även skaffar inte nya par när parten har dött liksom.
1: Då blir de enklingar eller enkor. Precis, ja. Men okej, okay. ja, vi, vi, jag tycker vi behåller den tills någon hävdar motsatsen.
0: Så. Ja, precis. Mm.
1: Turturduvor är parbildande duvor tills motsatsen bevisas. <laughs> Och kom ihåg vad du hörde det för första gången.
0: Ja, berlepurten. Podcast. <laughs> jag måste säga att jag är lite avvis på din jul. Den verkar så himla mysig.
1: Och då har jag bara kommit till liksom den delen av juldagen när vi sjunger den här sången. Det är <laughs> ja. det enda jag har berättat om julen hittills egentligen. Men okej, okay, berätta hur ser din jul ut? Vad gör du och vilka är ni och varför?
0: Alltså jag har ju eh, jag, slut, jag har ju inte firat jul sådär jättemycket I eh, livet Jag slutade fira jul med min familj när jag var 17 Och då började jag hänga med min bästa kompis På julafton? Ja
1: Så att ni såg sig liksom inte alls då? Nej Det är otippat ändå Ja Vad gjorde ni då då?
0: Alltså efter eller före?
1: Ja, det får du välja själv.
0: Ja, efter. Eller alltså
1: efter, alltså efter du bröt med familjen så att ja,
0: säga? Alltså eh, ja, då var det så här att jag åkte hem till eh, min kompis och hennes mamma. Det var bara de två som firade. Och eh, vi åt lite mat. Jag förstörde julen varje år vid något tillfälle. Och sen brukade jag och hon dra till The Baser och fira där. Det blir slussen för er som oh, minns.
1: Det minns men jag måste bara kolla. Du sa att vi förstörde julen varje år. Var det som en återkommande tradition? Att du liksom ruined Christmas varje år? Ja, precis. Aha. På något sätt. Det är ändå någon form av tradition då.
0: Det var ju inte medvetet vill jag säga. Aha, okay. Ja, okej. Jag gjorde något som gjorde att någon blev sur. Ja? ja. det Ja, men grinsen alltså. Ja, väl lite. O omedveten. Det kan bli ett smeknamn i juletid. Är det okay? Ja, ja mm. <laughs> Okej, okay. det är lugnt. Jag tar den. <laughs>
1: okay, nej, det.
0: Men för, nu, senaste två åren sedan jag träffade min nuvarande sambo så har vi faktiskt firat jul. Och Det har varit lite trevligt tycker jag. Första året vi flyttade in i vårt hus hade vi en julgran. Eh, vi tänkte skaffa en i år Däremot så funderar vi på om vi ska skaffa En stor rumsgran istället eh, Ur någon slags miljösynpunkt Som man kan ha flera år liksom.
1: Rumsgran? Oh. Är det ett begrepp?
0: Ja, en rumsgran är alltså En krukväxt som eh, Är gjord för att vara inomhus eh, Som står i krukar liksom.
1: Men någon form av mindre variant då?
0: Ja, alltså dels de säljs ju i små så att de liksom är 30 centimeter höga eller någonting och ser en liten eh, växt. Men det finns också väldigt stora. Alltså de växer ju sig väldigt ståtliga och stora till slut. Men de är ju ganska dyra, de stora. Det är som att köpa en jättestor krukväxt. Liksom.
1: Men då har man den som Årigtal. står där. År. Okej, ja. men då måste man ha en enorm kruka väl. För jag tänker om det är värsta trästammen där nere.
0: Men de är ganska nättare. Än en vanlig gran. Okay. Och deras barr är mycket liksom mjukare. Och, så, och den ser inte riktigt ut som en... Uh, den är mycket glesare i sin uh, sitt foliage. Kan man säga så? Ingen aning. Jag kommer inte på... Men sitt... Uh, vad heter det? Bladverk. Alltså, foliage. Det är ju nere, Foliage. Foliage. Visst är det så att man inte riktigt. Uh, Jesus föddes inte riktigt i december liksom
1: ja Jag vet inte riktigt om man överhuvudtaget vet det men det var väl så att tidigare så var det någon slags semi liksom solhögtid kring juletid och då tänkte man att det är bättre att vi applicerar kristendomsjulen där så att det faller bättre in i schemat så att det är väl en efterkonstruktion men det är återigen det är väl betydelsen av vad Jesus barnets betydelse är så att säga mm. som är viktig, inte exakt vad som skedde vilken dag eller?
0: Men jag tycker ändå att det kan vara bra att berätta
1: Ja det är bra att berätta men det är kanske inte så viktigt
0: liksom Nej. Uh... När
1: Jesus föddes konkret. Sen vet man inte om det var 2000 år sedan heller. Utan det är liksom...
0: Men jag tänker att uh, i det samhället vi lever i idag.
1: <laughs> det blir någon slags SVT-produktion där. Uh -huh. Vad fint.
0: Uh... Men jag tror ändå att det är viktigt att berätta att vi faktiskt inte tror att han föddes den 25 december. Nej. Utan att det är... är...
1: Det var mer praktiskt så.
0: Ja, ja men precis <operative>
1: um. För sen så tänker man väl också att eh, när föddes Jesus egentligen det är, det är inte säkert att det var år noll, det vet man inte heller det kan vara plus nej. minus sju år eller någonting det, det,
0: precis, fyra hundra till sju nej, fyra <owner> till sju före Kristus år så, fyra år 4 till sju före Kristus tror jag man säger eller är det efter Kristus?
1: Det, det, å, återigen, det där också så här, det, det känns ja. lite som att det kvittar. Men någonstans, det, det jag kan tänka här det är när började man med tideräkningen? Det var ja, inte så att liksom, de så här, Jesus barnet är föddes nu är det år noll. Mm. Utan Det här måste ju vara en efterkonstruktion och så bara så här, ja, men vänta nu, hur många år sedan var det Jesus föddes? Ish. Ja, men okay. Då är vi på år 36 nu då. Ja. Killjes jag mig till. Ja. Det här är säkert någon som vet om man har forskat sådär, men det är intressant. För jag vet faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Vem som började med det?
0: Vem var det som kastade?
1: Vem var det? Det kanske var någon slags kalendermakare som tänkte nu finns det en hackat att tjäna. Ja. <laughs> För räknade man inte år
0: tidigare? Ja, herregud. Jag har ingen aning. Jag vet det inte. Det måste man ha gjort. Ja, det känns det... som att
1: kineserna har väl alltid räknat olika drakens ja, år och liksom skalbaggens år.
0: Jag tänker också på de här fina soluren.
1: Just det. Men de är vi med dygnets timmar.
0: Ja, det är det ju. inte man, så mycket år.
1: Men de måste väl ändå ha fattat då att, man, att klockan går, så att säga.
0: <laughs> det var väl redan Sokrates det som sa det. Ja.
1: Likt sanden i timglasen är dagarna i våra liv. Det kan ha varit någon annan som sa det, men visst känns det coolt att kunna referera någonting till ja, Sokrates? Ja,
0: verkligen. Det blev så mörkt nu, kände jag.
1: Ja, tvärtom. Det var med ja. så här, vilken upptäckt. Att, liksom... Ja, du känner så. Du känner med så här, våra dagar är räknade på. Ja, ja
0: visst. dagen <laughs> ja, okay. För varje person. Om inte alla. Ja. Jag har läst lite om eh, jultomten. <laughs> fint. <laughs> Tack. Jag tyckte det var spännande. Eh, dagens, eller vår svenska jultomte eh, bygger ju på eh, vår gamla gårdstomte en morf av vår gårdstomte och Sankt Nikolaus. Och gårdstomten, det är de som bor i olika hus. Eller man trodde på dem förr som man satt ut i till. Precis. Och ser man så här: Så om man inte tar hand om hästarna så får man en örefil typ. Jaha,
1: men var det att någon någonsin träffade Tomten, eller var det mer en folksägen, eller myt, eller vad det nu
0: heter? Du menar gårdstomten? Nej, det var en liten sägen. Näcken, ish liksom. Vad heter folk. Lår. Lår, ja Folktro. Folktro. Ja. Eller? kanske.
1: Men vem var det som åt den där gröten man ställde ut då? Det, det var
0: också gårdstompen.
1: Jo, precis. Men om det var så att man ställde ut gröt och någon har liksom tömt tallriken. Vem var det? Var det ah, rottor jag. då? Ja, eller det tror
0: det, det var någon av djur som kom och snaskade.
1: Men jag tänker också att det måste ju vara smart för det djuret som så här vid varje högt, eller varje djur så här. men shit, nu står det en, en skålgröt vid varje altan liksom.
0: Mums? Uh -huh. Ja. Jag kan tänka mig att det var någon slags pungdjur.
1: <laughs> Vad har vi för i Sverige? Nej,
0: vi har väl inte alltid det som är... Just det.
1: <laughs> oklar. Ja, men du, du hade läst på om ja, i alla fall. Ja, precis.
0: Och sen var det då Sankt Nikolaus som faktiskt var ärkebiskop i gamla eh, dåtidens Grekland. Mm -hmm. eh, som låg då, då vid Dagens Turkiet.
1: Eh... Låg dåtidens Grekland vid Dagens Turkiet? Ja. Vad var, var, vi dåtid... var, var vi Grekland då då? Var det någonting annat? Var det osmanska riket?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det tittade jag inte på.
1: Ska jag sluta ställa såna jobb jobbiga följfrågor? <laughs> jag känner att jag krampar din staj <laughs> hela tiden.
0: Förlåt,
1: ta grekgrejen grek, från början. När jag början.
0: läste om det här så passade jag också på att läsa om hela världens geografi år 200-300 efter Kristus. Det är intressant. Jag gjorde inte det. Nej. Det, det var
1: som en pik till mig nu. För att, <laughs> ja, just det.
0: Point taken. Ja. Eh, jo men det, det är 200 eh, efter Kristus och i år 12 var det här. T år 200 efter Kristus födelse eh, så var Sankt Nikolaus ärkebiskop då i dåtidens Grekland eh, och han eh, är då nutidens jultomte, skulle man kunna säga. Han var en, ansåg, det var ju väldigt spännande gamla, för han helgon förklarades för att han ansågs göra olika mirakel.
1: Där av sankt.
0: Precis, och han är även barnets, eller barnens och vad heter, skeppsmännens, vad heter det? Fiskar, fiskare och, vad heter det? Seglar, folk, hjälp med båt, personer. <här> Sjömän. Ja, tack. <laughs> sjömän, precis Sjömännens och barnens helgon Är det vanligt att man får två så där? Nej, men anledningen till att det var så här. Eh, dels så fanns det lite myter om att han räddade eh, sjömän i storm Alltså på ett mirakulöst sätt Inte att han rodde ut med någon slags livbåt och eh, räddade dem Utan det var mer någon slags magi med i, i eh, det här då. <kling> Sen eh, fanns det även en myt om... Eh, det rådde svält och det var en slaktare som hade kidnappat tre barn för att han skulle sälja dem som eh, eh, gris. Eh,
1: <laughs> <laughs> ja, här har tre grisar. <laughs> Nej, jag är ingen gris, jag är, är nu.
0: <laughs> Han dödade dem ja. däremot ja, för att kunna sälja, alltså, sälja dem som... Matgris, vad heter det? Skinka
1: Han dödade dem Hur, hur, hur kunde Tomten rädda dem då, då
0: Jo för att, nej men inte <laughs> Sankt Nikolaus men. Ja, precis. Han återupplivade dem Jaha ja. eh, Och då har han då eh, och det här, Jo men det här är en ganska känd historia Och det var så här han blev barnens skyddshelgon eh, eh, Och han har även porträtterats i olika konstverk så här, som Han står framför den här stora eh, Baljan där de har varit döda liksom och återupplivar dem. Vilken
1: morbid historia. Ja. Hemskt. Ja. Kan du inte rädda att de innan de blev slaktade?
0: Spelar en roll egentligen? Ja men lite så. Gör det? Ja men nej. Ja. Det beror på hur snabbt de dog. Ja precis. Ja, ja men eh, han i alla fall ligger till grund för eh, tomten då. Han var också väldigt givmild och gillade att ge utan att liksom ta cred för det. Utan... Men
1: gav han då olika julklappar eller? Eller vad var grejen? Ja,
0: men han gav mycket pengar till fattiga och så där. Han fick ett stort arv av sina föräldrar som han gav bort. Och...
1: Men är då det? våra julklappar någon slags hybrid av stjärntidarnas gåvor och Sankt Nikolaus liksom, givmildhet eller? Jag
0: tror det. Jag kan gissa.
1: Det är, är härligt att vi... Det. Ja, vi kan gissa oss till
0: Vi Vi gissa ja. oss ja. till det. Ja.
1: Det här är kanske inte den officiella liksom, hållningen som, som Svenska kyrkan har. <laughs> eller, utan det här är mer att vi, ja, vi har... sitter och gissar oss. Ja, vi till. gissar, ja.
0: Det är väl det som är halva, halva grejen. Jo, eh, det mest spännande med Sankt Nikolaus var att man trodde att han kunde vara på flera ställen samtidigt.
1: Lite som våra jultomte då, som åker världen runt till alla barn typ. Eller?
0: Jag tänker ju att jultomten kanske inte kan vara på flera ställen samtidigt utan bara är väldigt snabb alternativt reser i tiden. Mm. Jag tror snarare på någon slags tidsresa där faktiskt. Eller?
1: Ja, jag vet inte om jag har reflekterat över det. Det känns ju bara som att tomten har mycket att göra på julafton om det är många miljarder barn kan det finnas.
0: Ja, ja väldigt många. Mm. Men du tror inte mer på nej tids,
1: ja, Jag har nog aldrig reflekterat över det. Jag, det kan ju snarare vara att tomten har olika nissar.
0: Ja, men det är ju tomten ändå.
1: Sankt Nikolaus är någon annan eller vad då
0: Nej, men jag nej, nej. Den här gårdstomte slash Nikolaus-personen. Mm. Ja. Du får ingen känsla för det fall det hur han hinner med.
1: Nej, jag tänker att det är lite som i religionen också att det är vissa saker kanske man bara ska... Det är tronsmysterium. Ja, men verkligen. Detta är tomtens mysterium. Säger man i den kristna julkyrkan.
0: Ja, det är fint. jag tror att det är tidsresor, 100%. Ja,
1: ja. du måste ha något slags sista ordet här. Ja. ja. <laughs> skallig ordet.
0: Ja. Va? Skalligordet. Ja, just det, skallig. Jag
1: tänkte skalligper. Skallig. -pär. Skall. <laughs> en hybrid mellan Allan ja. <laughs> Edvall och Gillian Andersen. Skall <laughs> Vi har personalmöte varje onsdag i mm. församlingen. Så där, när alla kollegorna träffas från de olika distrikten. Så där. Eh, och ibland så är det full fart i kyrkan där vi typ har mötet. Och nu i onsdag så var det fullt pådraget det var olika skolklasser som jag tror hade någon form av repetition inför julavslutningen. Eh, och då så hörde jag en lärare eller pedagog prata med en av eleverna eh, och så sa sådär namnet på eleverna som inte kommer att du måste ta av dig luvan. Och barnet sa, ja, varför då? Nej, men det, det är förbjudet i kyrkan. Du får inte ha luva på det mm. Och det var så nära att jag skulle gå dit liksom att på något sätt rättavisa den här pedagogen för det är, apropå de här alla fördomar vi har pratat om tidigare, att, att det finns då onekligen den fördomen att i kyrkan så får man inte ha luva på sig, för det är förbjudet. Mm. Alltså, var kommer det ifrån? Är det inte ofattbart? Det är ju jättekonstigt. Att det fortfarande existerar. Visst mm. att det har funnits en, liksom en tradition av att män tar av sig hatten för att visa någon slags värdnad, men det är också det är länge, länge sedan som det var på det sättet. Mm. Att, liksom, att det, det finns alltid de här, en slags regelverk man måste följa. Och du pratade med vår kollega som är präst Sara om det här. Mm. Och då berättade hon en gång att hon hade haft en, en förrättning, jag kommer inte ihåg honom att vara dop eller begravning eller vad det var. Därefteråt så hade ett barn kommit fram till henne och sagt så här, du jag tror inte på Gud. Och då hade hon sagt såhär, ja nej men varför inte? Nej för att man får inte ha keps i kyrkan. <laughs> och då hade hon, då prästen sagt ja men det är klart att du får keps i kyrkan. Det går alldeles utmärkt. Var på då typ mormor eller farmor till det här barnet där kom fram. Nej det får man inte alls. Där. Och så hade det blivit en grej kring det där. Mm. Och att, att, Hur kan den här traditionen på något sätt vara så viktig? Mm.
0: Vad tänker du? Alltså det, att, att, jag kommer ihåg när jag var liten och hängde med min kristna bestis. Alltså där klädde man ju upp sig när man gick till kyrkan och gjorde sig jävligt fin och hade du vet, tjusig klänning. Och så där. Och det är väl en gammal... Eh, jag tänker i skolan får man inte ha eller mössa på sig. Vilket också är lite konstigt, eller?
1: Men så är det väl inte fortfarande, eller?
0: Ja, det var så när jag var liten. Ändå uppe i gymnasiet. Ja. Jag vet inte varför... Det måste ju ha haft någon praktisk funktion väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, eller
1: säkert. Eller det vet jag faktiskt inte. Det här med att inte ha mössa på sig i skolan, eller sånt där. Det, varför kan det vara för praktiskt? Det är väl mer tror jag bara en sån här gammal grej som man är men det där ska man ta ha. Sen så ställer de fråga med varför. Ja, precis som vi nu. Ja. Man vet inte riktigt. Men, men det är ju så som vi har de olika religioner att när man går in i liksom en synagoga, den här judiska kyrkan så sätter man på sig en liten mm. keppa för att liksom skydda sig mot Gud, för Gud är så stark. När man går in i moskén så tar man av sig på fötterna för att mm. det är helig mark. Och gamla traditioner då, när man går in i en kyrka tar man av sig på huvudet för att visa vördnad. Mm. Men det är också en sån där, liksom på något sätt känns som att det tillhör den gamla skolan. Och det är klart att det är onödigt att stöta som med folk onödiga, men om det visar sig att de här barnen då blir liksom stötta av att här kan du inte komma vara som det är, utan här måste du då ta av rekepsen eller ta av luvan för att det är förbjudet i kyrkan. Mm. Då vill man också veta vem är det som på något sätt idag som spär på de här liksom myten eller vad man ska säga. Ja. Och det finns ju såklart att man måste visa vördnad. Det sa ju en annan kollega också där, men om man är i, i en katolsk kyrka utlandet då finns det liksom ja, men då kanske man inte ska ha bara axlar och liksom, inte bara knän och så vidare för att det är liksom traditionen i det landet och det får man väl på något sätt ändå respektera ja. att det ser olika ut, men att när det handlar om våran kyrka som vi vill, vi vill ju avdramatisera kyrkan på så många sätt som möjligt, mm. då kan ju inte vi fortfarande gå och presentera en bild av att här får man inte ha mössa på sig eller inte ha luva på sig.
0: Nej, det är ju orimligt.
1: Vi lekte ju 15 i kyrkan när vi hade våra konfirmander här för några veckor sedan. Den här kurra gömma leken. Nej. En, en räknar till 15 och så springer alla och gömmer sig. Och sen så då får den här personen ta 15 steg och försöka hitta folk. Mm -hmm. Och när den här personen har tagit 15 steg, då börjar den räkna från 14 istället. 14, 13 och då måste alla springa fram och kulla den här personen i ryggen och få en ny chans. Och sen så får den då ta 14 steg där den befinner sig då. Så man måste hela tiden liksom byta gömställen. Mm -hmm. Och sen så blir det 13, 12, 11 så blir det svårare att hinna gömma sig mellan räkningarna jättekul mm. Men också ett sätt att visa på att här kan man också göra på det här sättet i kyrkan. Och för dem blir det lite så här, aha, det här visste vi inte att man kunde få göra. Mm. Nej, det är väl klart, om det finns lärare som säger att här får man inte ens luva på sig. Nej, precis. Märker att jag blir lite, nästan lite arg ja, i min ton
0: Va, Men varför sa du ingenting till den här <laughs>
1: dels jag var på väg till ett möte och sen vet man inte vad händer om jag går in och rättar en, liksom en lärare ja. i det sammanhanget, det kanske var en speciell relation med det här barnet, det vet jag ingenting om, mm. däremot skulle det vara så att jag hade varit den som på något sätt var delaktig i den här repetitionen eller skolavslutningen eller var det nu var då skulle man också kunna ta ett annat grepp kring det och det, det gör ju alla vi som jobbar med barn på ett eller annat sätt i kyrkan eller ungdomar att man också visar att det här är en kyrka, kom som ni är ja men, ja, men det, det störde mig lite faktiskt Ja, men det förstår jag. För det sätter en bild av kyrkan som liksom kom inte här och kom.
0: Finns det fler sådana fördomar kring vad man får och inte får göra i kyrkan?
1: Jag kommer ihåg att när jag var liten så fick jag ta händerna i fickorna när jag gick in i kyrkan. kyrka. Mm. Och det var min pappa som sa. Mm. Alltså prästpappan.
0: Mm.
1: För att jag tyckte han då var lite sådär, ja men nu visar du inte värdnad.
0: Mm.
1: <laughs> och jag var här nej. <laughs> och då var det ju tråkigast man visste att gå in i kyrkan kyrka. Liksom. För där ja. skulle man alltid så där nu får du uppföra det. Mm. Ja, men jag vet inte om det finns så många fler sådana. nej Det är kanske är någon där ute som har något tips. Eller har du blivit liksom åthutad? Kan man säga så? Åthutad? Är ja, det ett det, ord? Det kan man. Kan man det? Mm. Har du blivit åthutad i en kyrka och varför? Vad var du gjorde då? Mm. Ja, jag kanske inte hade så mycket mer på det klädspåret men det var ändå någon slags frustration i, i att den bilden fortfarande proklameras på något sätt. Mm. Så kände kände välkommen att ha luva på dig i kyrkan. Och om någon säger åt dig Ta av dig din luva, då kan du säga nej. Perleporten Podcast tycker jag att det är okej.
0: Okay. Japp. Jag har försökt att göra mig på en liten biblisk eh, överlevnadsguide till julen. Oj, intressant. Ja, eh, då jag ofta får höra att... Eh, man sitter där vid julbordet och så har man ett gäng släktingar som man aldrig träffar. träffar som man aldrig träffar. Och som är lite eh, special. Lite älgäst. Ja, precis. Eh, så, så här rasist och snålig ihop Emma, liksom. Eh, 70 plus och
1: du skulle kunna ha dragit till med ett äldre namn än Emma där, tänkte jag.
0: Ja, jag tänkte också det. Men jag kom inte på något sådär på raka
1: Det är alltid Agda när man pratar om en tant. Liksom. Just
0: Agda, Agda. Mm. Ja, det blev Emma.
1: Ja, men hon kan också vara ha hans nåljobb.
0: Ja, det det, ja men äh, hon kanske är yngre då. Det vet vi inte. Mm. Hon kanske är 30, kusinen. Mm. Men så jag har då fyra stycken äh, personer här som man äh, kan träffa vid julbordet. Som I jag... ditt
1: scenario, ditt fiktiva ja, scenario. Ja, min,
0: min fiktiva familj då. Som man träffar på. Och då är det rasisten, snåligåpen, mansplainaren och den överförfriskade. Jag har hittat några bibelsitat som man då antingen kan meditera över när den här personen öppnar munnen. Eller köra en liksom comeback med. Man kan namedroppa lite bibelsitat till de här personerna. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Mm. Snyggt. Mm. Ska vi, vilken vill du höra först ja, men... har, har du någon av de här på ditt, Vid ditt julbord Det kanske man inte vill alta i för sig Eller har du varit med om något, Du vet
1: Jo men är överförfriskad jobbes... det, det har vi, jag har nog varit, varit med om ja. där. Men, men då är ju frågan om Hur pass väl ett liksom, <här> Väloljat bibelsitat faller in på Den överförfriskade Är den då kapabel att liksom Ta in det här i sitt hjärta och begrunda det
0: Nej det har jag faktiskt tänkt på. För det var det svåraste att hitta. Ja. Jag har hittat en, ett bibelord i ordspråksboken som man kan läsa upp innan man börjar dricka, har jag tänkt.
1: Ordspråksboken är också en rolig del av bibeln.
0: Ja, den är helt galen skulle man kunna säga.
1: Det står så mycket konstiga ordspråk där så att läs. Alltså, gå in och bara läs. Du kommer garva läpparna, det. det är otroligt ja. kul.
0: Här kommer ett då om alkohol. Ordspråksboken... Kapitel 23, vers 29. Vem jämrar och stönar? Vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Den som blir sittande vid glaset, den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Se inte på vinet som skimrar rött, som glittrar i bägaren och rinner ner så lätt- till slut biter det som en orm, hugger som en giftorm. Då ser du underliga syner och får befängda idéer. En ligger du mitt ute i havet, en högt uppe i mastkorgen. Det slog mig men det gjorde inte ont. Jag fick stryk men märkte det inte. När ska jag vakna? Jag vill ha mer. Oj. Ja.
1: Bra inlevelse.
0: Ja, tack. Den kan man ju köra där som en start.
1: Det där är ju nästan så att istället för att läsa julevangeliet på jul så kan man läsa den där delen av ordspråksboken till julbordet. Ställa sig upp, plinga glaset och så göra någon slags ranelid. Men, men vad ska vi säga om den där då? Det var någonting om att man baknar man i mastkorgen. Ja. Är det att man har blivit så full så att man liksom inte vet hur man togs upp i mastkorgen, typ?
0: Men för, för det jag tycker är lite konstigt är ju att det verkar ju som att man. Det, ju, det kommer ju lite, det tar en lite på sängen att man helt plötsligt är ute i havet eh, och är uppe i mastkorgen. Så jag tolkar det som att man liksom börjar dricka någonstans eh, lite glögg här, eh, kryddat vin. Tänker det är ju någon slags glögg. Ja, men det känns rimligt. Hundra <laughs> procent. Eh, Eh, och, och, och så slutade det med att man är ute till havs. Liksom. Hade du något mer då,
1: förutom eh, den förfriskade personen?
0: Ja, vi har ju Åke,
1: ja. rasisten. Rasist Åke, nu Rasist, ska du få
0: Det här är då eh, från eh, tredje mosebok. Old school. Tredje moseboken, kapitel 19, vers 33. Om en invandrare slår sig ner i ett land- Ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Den här är då meningen att man ska kunna liksom droppa lite, tänker jag.
1: Den är ju väldigt bra. Mm. Eh, och ganska tydlig också. Mm. Att till och med Jesus var ju också liksom invandrare. Även om det där är skrivet i Mosebok så kan man också ha det som argument eftersom Jesusfamiljen fick fly till Egypten efter ja. Liksom Herodes var ute efter dem. Så att, mm. det är bra att det står på flera ställen i Bibeln till och med.
0: Precis. Eh, ja. Ja, men tydligt. Ja, ganska va. Men vad kommer Åke svara på det där då? Alltså han kommer ju... Jag tänker kanske att Åke är ju också ganska kristen. Tror du inte det? Ja, men hur funkar det? Kan man vara kristen och rasist? <klipp>
1: Det är klart man kan kalla sig, men då har man ju lite missuppfattat vad allting handlar om. Ja, absolut. Det kanske man kan. Det är bara att det, man, man har en speciell take på det hela.
0: Ja, men det, jag tänker så här att det kanske har varit, förr i tiden kanske det har varit lite så här vi och de känsla bara. Jag tror du inte det? Mellan? Ja, mellan eh, kristna och andra religioner.
1: Jo, men så kan det väl finnas i allra högsta grad även i våran tid. Ja, men, absolut. Men då är man väl lite ute och cyklar om man...
0: Ja. Det använder religionen verkligen.
1: som argument för att få utöva någon slags rasism.
0: Eh, och det är väl lite... Vi har ju pratat om traditioner och så förut. Att äldre personer kanske håller upp sina traditioner ganska mycket. Och lite rädda att, att bli av med dem. Tror du på det?
1: <laughs> du tänker att rasism i sig är en tradition. Att inte få <laughs> ja, sitta och spotta definitivt. och lite över olika folkgrupper på jul.
0: Oh, kanske. Oh, okay.
1: Ja, och du får nog ta skärpa till det om vi ska kunna definiera det som kristen.
0: Ja, verkligen. Jag har se, eh, två kvar här. Eh, vi kör eh, mansplainaren. Mm. Okej, okay, det här blir intressant. Ja, här var det ju eh, väldigt svårt att hitta någonting i Bibeln som... Eh,
1: Behöver vi förtydliga vad en
0: är? Ska vi mansplina, menar du?
1: Mm. Du är lite meta.
0: Du blir meta. En manspleiner är alltså en man som förklarar någonting för en kvinna eh, som hon redan vet om, eh, skulle man kunna säga,
1: kort och gott. Men det måste vara för en kvinna. Eller kan en man mansplina en annan man?
0: Ja, du tänker så, ja.
1: Men det handlar väl mycket om den här, med lilla gumman, ja, jag har faktiskt precis. koll, jag, jag vet hur det koll. är.
0: Ja, Eh, och då Bibeln är lite byggt på att eh, kvinnor är dumma i huvudet, eh, så var det svårt att hitta eh, ett bra eh, bibelcitat. Men jag hittade ett från eh, den engelska Bibeln, nya King James-översättningen. <laughs> Väldigt specifikt här, men jag kollade, den gamla faktiskt, översättningen. <laughs> kollade i flera biblar. Och det var det här som gällde. All right. och det här är ett bibelitat som man kan meditera lite på. Fint. Och det är då Ordspråksboken kapitel 29 vers 2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan.
1: Mm, mm when a wicked man rules sådär mm. det rules och då tänker vi man som i en man inte som är människa så att säga. Ja, mm. lite,
0: man får man får säga så. Mm, det är bra. Mm.
1: Ja, men det här med wicked man, det känns ju som att den, den wicked man finns ju både här och var som styr i olika länder. <laughs> ja, inte för att nämna Verkligen. några av namnen. Det finns ju tokiga män vid makten.
0: Ja, det skulle man kunna säga.
1: Men okej, okay, men tror du då den här mansplinande släktingen kommer liksom sättas på plats om du då drar till med den här ordspråksboksreferatet?
0: Alltså man kan ju dra till med det, men problemet med mansplinare och liknande personer är att de brukar ju liksom inte riktigt lyssna. Så där tänker jag att man får helt enkelt försöka tänka på det här bibelsitatet och kanske ha det som någon slags mantra som man själv kan sluta lyssna. The wicked man. Mm. Ja, ja men det är bra. Intressant. Ja. Sen har vi sista då, snåljåpen. Där kanske du har något bättre. Det var svårt att eh, söka sig fram till ett, eh, ett snålt bibelord. Men jag har ett här. Ja, kör. Här skulle man vilja läsa upp eh, hela stycket, men det tänker jag inte göra. Det är från andra Korinthierbrevet. Kapitel 6, vers 2 och 7. <laughs> Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. Svårt! Ja, det är lite svårt. Försök tolka det nu. Då. Ja. Jag tänker så här. Ni som har alltid överflöd, ger tillbaka helt enkelt. Mm. Eh, och det är. Jesus. Är det Jesus som pratar i andra korintet brevet. Ja, jag tror att det är Paulus. Det är Paulus, ja. Paulus då. Eh, Överflöd behöver ju heller inte vara pengar Tänker jag Utan han pratar om att det är Trotal, kunskap, hängivenhet Och den kärlek som jag har uppväckt hos er Förstår du då vad jag, vad jag menar? Mm, mm, mm. Det behöver inte vara materiella ting Utan det um, Kan även vara en känsla mm.
1: Men så andemeningen blir någonstans Liksom ändå Dela med dig ja. ta det du har
0: Oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Mm. Psykiskt. Ja.
1: Men lite också där Jesus säger väl ja någonstans att samla inte dina skatter på jorden. Ja. Där liksom rost och olika maskar äter upp dem. Nu, nu parafraserar jag lite. Men ja. Utan samlar dem i himlen. Där finns det inga grejer som äter upp dina rikedomar. Nej. Och på något sätt så kanske han också tänker att vi inte blir rikare utan pengar. Att det är mm. någonting värdsligt, mm. Även om våran
0: tid går ut mycket på att ackumulera. Det är väl lite det som är problemet tycker jag. I eh, nutida kristenheten. Att eh, en behöver en hel del för att överleva själv. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Åtminstone tycker man det. Ja. Mm. Ja men så är det. Men okej, okay, där har vi ett par comebacks helt mm. enkelt. Så att eh, mm. du har eh, liksom armedas med några bra citat som svar på tal. Mm. Hoppas de kommer väl till pass ja. i juletid.
0: jag hoppas jag. Det här var nionde avsnittet av Perlaporten.
1: Eh, ja, men vi har gjort en säsong nu kan man väl säga. Ja, det har vi. Det känns ju fint. Nio avsnitt blev det den här säsongen. Och eh, så får vi väl se. Vi siktar på att vara tillbaka någon gång i mitten av januari va? ja. Så ni får försöka stå ut och vänta. Mm. Det är dessa väntans tider inför ankomsten. Mm. Så vi kanske ska starta vår egen advent där i januari. Ja. Tills nästa avsnitt av en podcast kommer. <laughs> Skriv till oss på Facebook. Skicka olika mejl. Vi tycker det är jättekul. Nadja lovar att svara på allting ni skickar. Eh, oklart när.
0: Ja. Så fort som möjligt. Såklart.
1: Och gå gärna på någon gudstjänst så där ute i juletid och berätta om hur upplevelsen var. Det kanske vore jättespännande om någon åker till någon liten obskyr liten ort och firar en sån här liten ortskyrka där det kanske ser på ett helt annat sätt ut än vad vi är vana vid. Mm. Så att olika upplevelser från julfirande i kyrkor, mm. eller nyårsfiranden.
0: Mm.
1: Det är ju härligt. Jättekul. Ja, men Adi, jag hoppas du får en god jul och ett gott nytt år och att du får eh, hårda paket och mycket vila.
0: Eh, ja, det samma. God jul alla där ute.
1: Och ett gott nytt år. Tänd ett tomteblås och var glad. Ja. Häpp.